0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E depois de uma conversa que nós falamos com o Marcelo Orozco, falamos sobre extrusão. Foi uma conversa muito descontraída. Marcelo é uma ótima pessoa, nos trouxe muita informação sobre esse processo, né? Em que muitos dos produtos plásticos são é, processados, né? preparados, confeccionados né? por esse processo. Eu acho que a gente teve uma excelente aula onde trouxe fundamentos, mostrou maquinário. Então, ó, se você tiver interesse né, para conhecer um pouquinho sobre extrusão, vai aí no canal. Nós estamos com já mais de 400 views, que foi agora né? essa conversa. Ah, e eu quero também aproveitar e convidar vocês para seguir a gente no Instagram, né, Professor Polímeros. Nós estamos com mais de 6.200 seguidores, o que é para a gente uma novidade, tá bom? Ah, e tem também uma novidade, nós estamos no podcast, nas plataformas Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Falamos de extrusão e agora nós vamos falar sobre um tema que é muito, mas muito importante na área de materiais, né, de área de materiais poliméricos, de plásticos, conhecido por plástico. E eu tenho um convidado muito especial. Um amigo, né? O Paulo, conhecido como Paulo Santos. Olá, Paulo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, professor Derval. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você e com todos os espectadores,
0: Olha... né? <risos> ah, que bom, Paulo. Para a gente é uma grande satisfação. Eu sei que muita gente te conhece, tá? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de te apresentar. O Paulo Aparecido Santos possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, e mestrado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, foi gerente de tecnologia aplicada da Sabic Innovative é, Plastics, é, tem experiência na área de polímeros, atuando principalmente nos seguintes temas, termoplásticos de engenharia, blendas poliméricas, compósitos, fibras naturais, processos de transformação de termoplásticos e suas aplicações na indústria. Ô, Paulo, é uma bela história que você tem, hein?
1: Ah, sim, Derval, são 36 anos aí de carreira profissional.
0: Ah, que bom! Ô, ô, ô Paulo, me conta uma coisa, é, você trabalhou hein, né, em grandes empresas tal, agora, como é que começou tudo essa história? Você nasceu onde? Em São Carlos. Carlos? Você
1: nasceu em São Carlos? São Carlense, lá na terra.
0: <risos> oh, e por que que você escolheu a engenharia de materiais?
1: Bom, é, é uma história meio peculiar. Vou vou fazer ela bem breve aqui, né? Mas uh, eu sempre gostei de química, né? Uh, o meu pai uh, me deu um, um brinquedo quando eu tinha uns oito anos, mais ou menos, chamado o Pequeno Químico, que tinha lá umas experiências tudo e a, a mais legal da época era a chamada tinta invisível, né? que você uh, depois colocava um reagente e, e, e ela e conseguia enxergar a tinta. Né? Depois da minha adolescência, apareceu uma coleção que se comprava na, nas bancas chamada Os Cientistas, né? e eu gostava muito daquilo e cheguei até a, a, a colocar, montar um laboratório na casa da minha avó. E aí lá eu fazia Várias experiências né, Até que quase um dia quase Cheguei a botar fogo lá na casa dela E aí ela pediu para eu desmontar Então Tudo estava tudo indicando né, Que eu iria para esse ramo Mesmo da química né? Até que uh, Quando eu quando estava eu Às vésperas do, do, De começar o cursinho Para o vestibular Aconteceu uma coisa uh, uh, inusitada, né? uh, que muitos vão chamar de, de coincidência, mas eu ch prefiro chamar de providência de Deus. <risos> uh, eu fui almoçar na casa da minha prima e o namorado dela estava lá. E aí começamos a conversar e ele uh, falou para mim, uh, uh, perguntou né, o que, que eu iria fazer, eu falei que era química, daí ele falou... Uh, ele me, me perguntou, né, você sabia que uh, acabou de inaugurar aí um curso novo, né, um curso inédito na Federal de São Carlos, que é engenharia de materiais? Eu falei, não, não sabia. Ele falou, ah, eles devem estar aí na terceira ou quarta turma, né? Daí, no outro dia, eu já estava lá na universidade para tentar saber, pegar mais informação, né, sobre essa tal engenharia de materiais, né? Nem eles não sabiam me dar muita coisa, mas uh, com o que eu soube lá, eu consegui decidir e falei, não, é, é isso mesmo que eu quero seguir. Né? E aí passei né, e entrei lá na turma de 77. Né? Uh, acredito que, que você é bem posterior a mim. Né? E uh, aí, <risos> outra coisa também que eu tive, assim, posso me dizer que posso dizer que me realizei. Uh, completamente tanto na, no curso quanto no, depois profissionalmente, né? E, e algumas coisas colaboraram para isso. Uh, o, o estágio que eu fiz em 80, né? Uh, tinha acabado de inaugurar o polo uh, de Camassari, o polo petroquímico de Camassari lá na Bahia. Então tive a oportunidade eu e mais uns amigos de, de ir lá fazer uh, estágio, né? Na, na, nas petroquímicas de lá. Depois, quando eu me formei, dois, dois anos depois que eu me formei, em 84, aí inaugurou o Polo Petroquímico de Triunfo, lá no Sul. E aí também eu e mais alguns amigos fomos contratados lá. Na época era PPH, eram empresas independentes, mas hoje é tudo Braskem, né? Então, fazia, fazia parte de lá. E depois eu entrei mais um tempo, passou um tempo, eu entrei na GE, que também estava trazendo recentemente... A operação de plásticos para o Brasil e lá fiquei por 30 anos. Aí passou por Coplen, né? E finalmente sabe que, que é essa que você citou aí no início. Então, brevemente, <risos> acho é isso a história aí da minha
0: decisão profissional. Legal, legal. Agora aqui para mim uma coisa. Normalmente a gente costuma falar, né, de um determinado material. Sei lá, polietileno, polipropileno, policarbonato, ABS. Agora hoje a gente vai estar tá conversando sobre blenda. Queria só te perguntar uma coisa. Afinal, eu sei que a gente vai dar já de cara o que é, né? Mas o que que é? O que que a gente entende por blenda polimérica, Paulo? Por favor. Ah, bom, blenda é um, é um nome, uh,
1: vamos dizer, abrasileirado, né, do inglês, de blend, né, que é a mistura, né? Uh -huh. E a, a definição correta, né, é a mistura física de dois ou mais polímeros, né, onde se obtém como resultado um produto de propriedades intermediárias ou até com um sinergismo ou seja, pegando uh, coisas boas, né? Uh, propriedades boas de um e de outro polímero, né? É, pode até haver alguma ligação química, né? Alguma, alguma reação química, né? Mas numa escala muito menor do que a dos copolímeros, né? Se você me permite, eu até queria mostrar aqui uma, uma figura para ilustrar, pode ser? Por favor, Paulo, por favor. Tá. Então, aqui, né, são as duas maneiras para se combinar o polímero, né? Do lado esquerdo, a maneira mais tradicional, que é, a gente chama, pode chamar de mistura química, né? onde os polímeros são ligados uh, quimicamente. Né? Então, você vê aí que um está completamente ligado no outro. Né? Às vezes pode ocorrer também alguma ramificação. E do Entendi. lado direito, né Há a chamada blenda, né? que é a mistura física, onde os polímeros se mantêm ainda íntegros, né? intactos, aí, sem... Uh, haver uh, uma combinação química.
0: E é legal, Paulo, que quando você fala é, sobre essa mistura, você fala né, de, de dois componentes, né e que é, a gente, na verdade, a gente quer, às vezes, a propriedade de um polímero com, e a de outra. Então, por que, que a gente faz? Por que, que a gente obtém Blenda? É porque justamente a gente quer uma propriedade Diferente da dos dois polímeros, é isso? Perfeito, é. Então, com,
1: com o, o tempo, uh, professor Leval o, 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 o desenvolvimento dos polímeros acabou se tornando muito caro, né? E, e, uhum. e, 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 e difícil também, né? Tanto logicamente, por, por essa dificuldade também que aumenta o custo, né? Então, por isso que isso. se uh, lançou mão, né? o pessoal começou a ter algumas ideias. Né? Na verdade, o que se sabe é que a primeira ideia surgiu com o Jack Welch, né? aquele famoso CEO da, da, da GE nos anos 80, 90, que ele, a, havia de, uh, surgido, né? eles uh, conseguiram desenvolver o PPO, mais, o polioxifenileno, né? mas sozinho ele não, tinha valid... uh, não, não conseguia se, nem se processar. E aí ele resolveu misturar com o Hips, né, com o poliestireno, e fez então a primeira blenda né, de valor comercial, que é a PPOPS, né, que existe até hoje.
0: Ô, 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 Paulo, então, eu quero pensar, né, quando nós falamos então de uma blenda, você já me explicou que tem a ver com uma mistura né, de, de dois componentes. Eu sempre pergunto uma coisa, eu posso misturar é sempre dois componentes ou dois polímeros ou eu eu tenho, posso misturar mais que
1: dois polímeros? É, o, o normal, né, o mais comum, são dois polímeros, tá? Mas tá. uh, pode-se pode -se adicionar um, um terceiro, como, por exemplo, um modificador de impacto, tá? Um elastômero. Ah, tá. Então, se de repente uhum. você tem uma deficiência na resistência a impacto, você adiciona um elastômero e já seria um terceiro polímero, né? Então, é possível, sim.
0: Quando você fala de, 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 desses elastômeros, muitas vezes, em blendas, a gente usa muito o butadieno, né? Sim, pode ser, pode ser o butadieno,
1: pode ser a borracha acrílica também. Acrílica? Né? Ah. É, a variação... Quer dizer, o, o butadieno é o SBS, né? Tem o SEBS, né? que já é um copolímero com etileno também, né? Sim, são esses aí os mais
0: comuns. Entendi, entendi. É, é, é sempre, quando eu faço essa mistura, eles formam uma mistura aí é, quase que homogênea, é, 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 fica monofásico essa mistura, porque muitas vezes o material não gosta do outro, né? Então, ele não <risos> tem tanto uma mistura, né? Vamos falar é. assim no, de uma forma simples, né? Eu queria saber, assim, então, quando a gente mistura dois materiais, dois polímeros, né? Sempre é um processo é, monofásico e homogêneo, ou não?
1: Não, não é, né? Às vezes tem aquela famosa incompatibilidade de gênios, lembra? <risos> eu, eu aqui também queria aproveitar para mostrar, porque fica um pouco mais fácil, né? Essa. Ah, pô, essa ah. esse... Oi? Oi? esse exemplo, né? Ah. Ah. Então nós podemos ter sistemas monofásicos, né, e multifásicos, né? Aqui numa, numa maneira bem simples, né, o, um exemplo de monofásico é a mistura, né, de sal na água, né? Então ah. o material, né, o sal se dissolve completamente, né, no, no outro componente que é a água, né? E aí forma ah. a água salgada que é de uma única fase, ou seja, não não se consegue identificar Interface, né? Entre os dois componentes. Um exemplo agora de multifásico, né? Que são materiais sistemas, né? Que apresentam fases separadas no estado, tanto no estado fundido como no estado sólido. Seria a mistura de gelatina com frutas, né? Que a gente pode fazer em casa, né? Então, quando você tá mistura, mesmo quando você tá misturando, né? Põe as frutas na gelatina, você já percebe a, 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 as duas fases, né? E, e depois, quando ela cura, vamos dizer assim, né? Que a, a gelatina é quase um termofixo, né? Então, uhum. ela continua com duas fases bastante claras, né? E se consegue, então, uh, uh, ver uh, a diferença, né? Ou a interface entre as duas. E aí, para os polímeros, agora numa linguagem mais uh, uh, correta, né? A gente usa o, o, a miscibilidade, né? Para avaliar a mistura, através do critério da solubilidade, né? Que é essa capacidade da mistura de formar uma única fase, né? Em condições de temp... determinadas de temperatura, pressão e composição. Ou seja, é a tendência do polímero se... dos polímeros se dissolverem uh, uh, entre si. Então, aqui do lado esquerdo tem um exemplo aí de baixa miscibilidade, né? Aqui, lógico, é um esquema, né? E, conforme uhum. se vai para a direita, vai se atingindo, então, a, 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 a miscibilidade total né, dos, dos polímeros. E aqui, mais numa uma forma mais real, aqui são micrografias, onde se pode ver, do lado esquerdo, está claramente né, os, a matriz de um polímero e, do, e os domínios do outro polímero, como no caso da gelatina e frutas. Né? E, quando se vai para a direita, então, uma, uma dissolução quase que total, como
0: se fosse lá o sal e a água, né? Legal, legal. Agora, é, diz para mim... Legal. E, e agora, diz para mim uma coisa. É, você fala, né? Então, você traz muito bem essa relação do critério né? de solubilidade, né? Para que haja uma maior dispersão aí de um material no outro, né? E você falou que tem... né pode haver interação entre esses componentes, né? Às vezes é, pode. É, né? É. E, e, e agora, sempre a, a gente olha, né? É, quando eu penso né? em, em, nessa obtenção desses materiais, e aí a ideia é a gente ter sempre um, uma certa miscibilidade, ou seja, eu tenho uma alta miscibilidade ou não?
1: Então, uh, existem... De todas as maneiras, né? Como eu falei, existem polímeros que se dissolvem completamente um no outro, como é o caso que uhum. eu citei daquela primeira blenda do PPO com o poliestireno, né? E tem Perfeito. polímeros que, em princípio, são completamente uh, imissíveis, né? Como, por exemplo, uhum. o policarbonato com os poliésteres, né? E, e uhum. só que aí o que, que a gente faz? Nós utilizamos, quer dizer, quando os polímeros são. Uh, com, uh, imissíveis, né? Uh, a gente sempre tem que trazer eles para uma certa miscibilidade, senão o que que vai acontecer? Aquele famoso processo de delaminação, que você consegue até tirar, né? Uma pele da outra, né? Uma, um material do outro, né? Se dá uma uma cutucadinha. E aí eu queria também mostrar que a gente pode lançar a mão. Né? Caso os polímeros sejam incompatíveis, a gente pode lançar a mão então, do chamado uh, agente de acoplamento né? ou agente compatibilizante. Tá? O que, que faz esse agente compatibilizante? Então, aqui nesse esquema, a gente tem a, a, a fase aqui contínua de um polímero A, né? um, um polímero qualquer, e os domínios Desse polímero B que são incompatíveis com a matriz do polímero A. Então você adiciona esse agente compatibilizante, que é um material de, de cadeia molecular muito menor do que o dos polímeros, né? mas que ele. Aí sim, muitas vezes ele se liga quimicamente com o domínio B e, e é compatível ah, fisicamente com o polímero A. Né? Ele é, vamos dizer que, de certa forma, atraído. Pela matriz do polímero A, tá? Aí então a gente consegue romper essa barreira aí da imiscibilidade uh, dos, dos,
0: dos dois polímeros, né? Uhum. Interessante. Agora, eu vou usar aqui um pouco da sua analogia, porque você falou um pouco dessa coisa da. Quando você fala da, da, da solução homogênea lá do sal com a água, né? A gente sabe que se eu colocar um pouquinho de sal, dissolve bem. Mas se eu colocar muito sal, ele vai decantar, né? Perfeito. Então, é, é, quando a gente pensa nessas blendas e nesses sistemas que você está falando para a gente, é óbvio que é, é, você é, a, a, tem uma quantidade adequada de mistura Sim. entre os componentes, né, Paulo?
1: Isso, é, uma, é a proporção ideal né, que se fala, né? Então ah. porque quando se vai muito para o lado de um ou para o lado de outro, muitas vezes você perde aquele aquele efeito sinergético né ou até intermediário né? é exatamente essa comparação que você fez com o sal com a, da, do sal com a água até um certo ponto ele dissolve dissolve e forma uma, uma mistura homogênea né e passando Entendi. disso né acaba uh, já precipitando, e, e realmente, no caso do polímero, ou seja, aquelas propriedades já ele não vai ter mais aquelas propriedades desejadas do início. Né? Então...
0: É, 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 agora é, a gente fala né, dessa missibilidade, a gente fala da. da... É, necessariamente quando a gente vai ter né uma uma propriedade eu quero uma é, eu quero melhorar uma determinada propriedade então eu estou entendendo que a blenda né é, é um material que eu vou preparar aonde eu tenho dois componentes tá certo e que é, eu tenho a propriedade do A e do B né e eu quero algo melhorar ou a propriedade do A ou a propriedade do B. Por isso que eu faço a blenda deles, de maneira que quando eles interagem um pouco, eles têm essa, essa miscibilidade que você falou, eu chego numa determinada propriedade que é o que eu quero, sei lá, de, de resistência mecânica, de resistência ao impacto. É um pouco por aí, né,
1: Paulo? Exatamente, né? Na verdade, o que, que se verifica? Por exemplo... O, o policarbonato ele, ele tem uma, uma excelente uh, resistência a impacto, né? altíssima resistência a impacto, tanto é que ele é usado uh, na questão de segurança, né? Então aqueles escudos de, do, dos, dos policiais, uh, porta de banco, uh, ca, uh, uh, janela de automóvel, né? porque ele uh, suporta até bala. Né? Mas, uh, mas isso aí é acima de zero graus abaixo de zero grau, a, a, a resistência a impacto dele cai drasticamente, tá? Então, o, o que, que o pessoal uh, que desenvolveu né a Blenda uh, buscou? Era melhorar uh, a, a, a propriedade de impacto a baixa temperatura. E aí eles falaram, bom, que material que eu posso utilizar e que tem essa característica? E aí alguém lembrou do ABS, né? que justamente o ABS tem... Ele não. Na temperatura ambiente, a resistência a impacto dele é bem menor que a do policarbonato, mas a, a, abaixo de zero graus é o contrário, é muito melhor do que o policarbonato. Então, é aí que conseguiu esse efeito siner,
0: sinergético,
1: né? É um exemplo.
0: E esse efeito sinérgico, na verdade, então, quando você fala né, da blenda é, 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 policarbonato né, e é ABS, é, é, ABS ah. né? Sim, no caso ABS. eu falei essa. Isso. Isso, da ABS, né? Agora, a gente tem outras, né? Por exemplo, o próprio sim. policarbonato com PBT, é isso também? Sim, perfeito, temos e, sim. E, 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 e esse caso, né? Eu queria que você falasse um pouco também dessa blenda, porque você falou, então, o policarbonato, ele é usado, janela de avião, essas entradas sofisticadas aí de prédios, de né? Onde se faz... Hã? É... De shopping. É... De... Desculpa? Shopping. Shopping, né? É, tem também. Você falou de carro. É, o, o, é, é, na, no processo de blindagem, é isso?
1: Sim. Blindagem pode se utilizar
0: algumas janelas.
1: Não as que sobem, né? Mas a fixa pode ser de policarbonato. Entendi. E
0: aí tem uma elevada resistência ao impacto. Pro, pro, Sim, policarbonato. claro. É o mesmo, né? Contra bala e tudo mais. Entendi. E, e, e aí. Quando você fala, então, desse, por exemplo, policarbonato com é, PBT, PBT, fala um pouco para mim sobre isso, por gentileza. Tá. Então, aí,
1: nesse caso, a adição do PBT foi para suprir uma outra deficiência do policarbonato, que é a resistência química, né? E aqui eu, então, eu vou aproveitar também para mostrar mais um, um, um pouquinho aqui. Uh, ah. Que fica... Às vezes mais fácil de entender, né? Então veja: essas blendas aí de policarbonato com poliéster termoplástico, né? Ou seja, tanto PBT como PET, né? Então, do policarbonato, a gente tem a resistência a impacto, a rigidez, a estabilidade dimensional e a baixa contração de moldagem. E dos poliésteres, nós temos a principalmente a resistência química e a resistência ao stress cracking, né? aquele de propagação de trinca. Né? Então, com isso, se consegue uma blenda, um produto, né? misturando esses dois, um produto com, com quase todas essas características, inclusive com um bom acabamento superficial né? e uma boa resistência térmica também. Tá? Então, essa é uma boa uh, solução que foi utilizada para uh, suprir essa, essa questão do policarbonato. E uma outra coisa interessante dessa blenda, professor Leval, como você já citou, né, é a resistência às né? Uh, então, aqui nós temos a molécula de policarbonato, né, o CO3. Tá? E aqui ocorre um, um, um processo também uh, inusitado, né, uma coisa... É, bem diferente que, que colabora para a melhoria da blenda. quando a radiação UV né, o sol, né, atinge aqui a, a molécula de policarbonato, há um rompimento e uma dissociação né, é, uhum. desse lado aqui e desse outro lado, e para estabilizar esse, esse sistema né, essa molécula, há um o chamado rearranjo molecular no qual se forma essa estrutura aqui de baixo que é a benzofenona e é justamente hum. a benzofenona o componente principal da maioria dos estabilizantes UV que se usa nos próprios polímeros, tá? Então essa é uma blenda que se autoestabiliza com relação a, a, ao intemperismo, né? A luz solar, por isso que ela dura anos e anos aí uh, no, no sol direto. Né, sem problema, porque logo que ele recebe a primeira radiação solar, já há esse, esse, esse mecanismo aí, né? Uh, e esse rearranjo molecular. E essa benzofenona fica na superfície, então, como um protetor solar, né? É o tipo protetor que a gente usa até uh,
0: né, na pele, né? Que também não deixa de ser um polímero. <risos> Agora, é, é interessante isso que você fala, porque, na verdade, né, quer dizer, o policarbonato sozinho, ele, ele não iria, né, quer dizer, eu imagino que vai, há uma, uma, uma cisão yeah. de alguma cadeia ali, né, com a radiação ultravioleta, a fotodegradação, e aí... Ocorre esse arranjo molecular formando a, a, a chamada benzofenona que é usado, inclusive, em, em protetor solar, né? Isso, exatamente. É, Ou
1: é, seja, é... Ah, pode falar. Não, é... Então, é, isso foi uma coisa que nenhum dos, dos cientistas, né, no, no momento que fizeram a blenda, notaram, né imaginavam que pudesse ter esse, esse fator, mas ocorreu,
0: foi um bônus. <risos> um bônus ah, que eles tiveram. começou lá a envelhecer as amostras de policarbonato puro, de PBT, é. e de policarbonato e PBT, eles Sim. viram que tinha diferença na resistência a intempéries, né? Com certeza, a blenda ela é muito
1: muito superior ao, tanto ao policarbonato quanto ao PBT sozinhos.
0: Em relação à resistência a intempéries. Isso. É. E, e, e diz pra mim, assim, então, assim, é, 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 eu, eu, eu diria que tem outras blendas também. Você já falou, Sim. então, né do PBT-ABS, né? É, você já falou, então, desculpa, do PC-ABS. Você falou do policarbonato e do PBT, né? Que é o polibutileno, é isso? Tereftalato, é isso? Isso, polibutileno,
1: teleftalato é o PBT e polietileno, teleftalato é o PET, né?
0: Talvez até a nomenclatura correta é politerefitalato de butileno. É, é correto? É. A, a... Não, ah.
1: existe os dois. Pela IUPAC, pode ser poli, é, polietileno tereftalato ou politereftalato de
0: etileno. <risos> não, não, tem, tem uma questão da tradução para o português, eu não sei, né? Mas o. Não, mas é, a, a é, IUPAC, isso... né? A IUPAC ah. que legisla
1: sobre isso aí, ela aceita os dois.
0: Ela aceita formas. os dois. Sim. Ah, legal, isso que você está falando é bacana. Ah, agora, é, eu queria saber uma coisa. Então, na verdade, a gente está falando dessas misturas, a gente está falando então de obtenção dessas diferentes propriedades. Você deu muita ênfase aí no policarbonato, né? Misturando ele com, com um, um ABS ou com o PBT, né? Falou também da, do, do, da blenda, né? Agora, como eu preparo uma blenda? Eu, eu, essa mistura, como é feita essa mistura que você está falando? Sim. Então, por ser uma mistura física,
1: né? Você não precisa de um reator. Então, isso já barateia ah. muito o custo da, da, das blendas, né? Então, o reator Entendi. com toda aquela condição que você tem que manter de temperatura, de pressão, de né, atmosfera e tudo mais. Esse aí você pode usar uma extrusora. Normalmente se usa uma extrusora de dupla rosca é onde você tem um cisalhamento melhor e mais controlado né, do que uma extrusora de rosca simples. Né? Inclusive, na rosca dupla, você pode uh, colocar o segmento... Você monta como se fosse um Lego, né? os segmentos uhum. que você quer. Né? Ah, Então, no começo, só transporte, depois um pouco de, de mistura, depois e, 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 né, o material está fundindo. Então, uh, se consegue uh, um, um processo muito mais uh, sólido com a, a, a extrusora dupla rosca. E aqui eu queria mostrar para você também uh, uh, o, o, esse processo mais comum, né? que fica um pouco mais fácil aqui de, de entender. Né? Então, nós temos aqui os dois polímeros, né? uh, depois cargas, Uh, pigmentos, aditivos, né? isso tudo é colocado num misturador, que, que em inglês se chama blender, e muitas vezes nas empresas também é mais fácil chamar de blender, né? onde ele faz essa mistura mesmo, só uma, uma mistura prévia ali. Né? De lá, ele, ele, ele é alimentado aqui no funil da extrusora, de dupla rosca, né? a extrusora então faz o trabalho de fusão, de mistura e tudo mais, aí aqui sai o espaguete, Aqui é meio que uma extrusão normal, né? É refrigerado uhum. no banho de água, picotado e embalado. Uh, Existem alguns casos, uh, professor Nerval, que uh, quando se, se vai utilizar, por exemplo, aquele agente de acoplamento, ou seja, no caso uhum. que o, os, os polímeros não são totalmente imissíveis, né? e daí precisa aquele agente de, de compatibilização, então, pode-se utilizar esse, essa, um alimentador lateral uh, chamado side-feeder, que em inglês é a própria tradução disso, né? Então, o que, que acontece? Uhum. Se uh, inicia aqui a extrusão com o polímero A, né? Uh, junto com o agente compatibilizante, de forma que ele possa reagir primeiro com o compatibilizante antes da presença do polímero B, Tá? E aí, quando ele está aqui do meio para o fim, se entra, se adiciona o um polímero B. E aí faz a compatibilização completa da mistura. Isso é chamada de extrusão reativa, né? Que também pode ser utilizada uh, nas, nas blendas poliméricas, tá?
0: Agora, espera só um pouquinho. Eu queria ver... É, é, eu acho que era importante voltar para essa figura, para que a gente pudesse... É, é, discutir tá. um pouquinho, para que eu pudesse entender melhor, por favor, eu já tenho aqui um bloco Sim. azul e um bloco roxinho, tá certo? E que depois eu tenho outros componentes da minha mistura que eu vou preparar da minha blenda, tá certo? Isso? Isso. Aí, Paulo, né? Então, assim, à direita... À direita eu vejo então esse misturador. Então eu tenho aí uma mistura desses componentes. Essa mistura, ela é muito mais homogeneizada. Nessa chamado, nesse desenho aí que tá virando em verde, que é a chamada pré-mistura, você Isso. fala ainda que pode ter também alguns outros que vão entrando, né? Ao longo do processo de extrusão, também, né? Que aí você falou do compatibilizante, que ele pode entrar isso. ao longo do começo da extrusora e depois esse, essa, os outros componentes vão entrando em outras zonas o... de alimentação. É isso? É, deixa eu esclarecer uma coisa. Uh, ah. Quando os
1: polímeros são compatíveis, né? O polímero A e o polímero B são compatíveis, eles entram direto aqui no blender. São misturados, descem aqui e aí vai para a extrusora e extruda. Quando os polímeros não são compatíveis e aí precisa do agente de acoplamento, aí só um polímero com as cargas e os aditivos e os pigmentos é colocado aqui, só o polímero A, aí ele desce, ele, o polímero A junto, como eu falei, agente de acoplamento né, e aditivos, aí ele desce para a né? e aí uh, ele, ele então nesse começo da extrusora ele já reage com o agente com o compatibilizante, tá? E o polímero B aí nesse caso só é adicionado no final da extrusora no side feeder. Então ele não entra aqui na pré-mistura e mas sim entra posteriormente direto no final aqui do meio para o fim da extrusora, tá? De forma que de forma que se assegure, Derval que o polímero A tenha reagido com o compatibilizante antes da presença do polímero B, senão pode atrapalhar, né? Essa
0: essa reação. Isso é ficou fundamental. Claro? Ficou e é fundamental que a gente entenda também todo esse processo, porque é, de fato, né, Paulo? É, um... Parece simples, né? Toda essa questão da mistura. A gente sabe que tem, né? A, a, algumas é, exigências em termos também de da própria rosca, né? Da extrusora, que eu acho que é fundamental, né? Para a gente ter maior ou menor efeito de mistura, né? Sim. E assim por diante, né? Pedro da Blenda, Derval, tá aqui, ó. <risos>
1: tá justamente na na extrusora, ou, ou mais precisamente nas na rosca né ou nas roscas porque elas são uh, de dupla rosca como eu falei essa parte aqui de cima isso aqui você pode fazer até com uma betoneira. eu já vi empresas <risos> é. empresas assim né de meio empresas pequenas né e fazem é. mistura de, de polímero com aditivo e com carga numa betoneira, de, que nem de concreto, e depois joga na extrusora de rosca simples mesmo e vai embora. Né? Essa, Sim. na blenda, não. O segredo da blenda está justamente na definição dessa, dessa. Então, como eu te falei, por exemplo, se é uma extrusão reativa, aqui tem que ter um cuidado muito grande aqui no início, para que o cisalhamento consiga fazer realmente que o compatibilizante se disperse e reaja, né? com o, o, o polímero a né e, e até e chegar aí no cria B, um né? grupo funcional que...
0: cria um grupo cria um grupo funcional que vai estar tá conversando com o outro componente né Paulo?
1: perfeito
0: por isso que chama a gente
1: compatibilizante né ele 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 é, adere quimicamente num dos polímeros que aí fica compatível com o segundo polímero né ou se acopla com o segundo Polímero, é exatamente isso.
0: O, o Paulo, agora é, eu acho que ficou muito claro. Você colocou é, um pouco sobre essa importância, né? Do, 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 do sistema de mistura, bem como também da escolha da, da rosca, né? A gente sabe que hoje as blendas são preparadas, assim, as grandes empresas utilizam muito a extrusão de dupla rosca, é isso mesmo, né? Isso. Porque o efeito de mistura ele é melhor, é isso? Sim, e você é aquilo que eu falei, né? Com a
1: dupla rosca, você consegue controlar muito mais o cisalhamento, e além do que ela é, ela é como se fosse um lego, né? Que você vai montando. Então você pode pôr ah, aqui. Eu preciso de mais cisalhamento. Eu ponho uns elementos que cisalham mais, né? Aqui eu preciso mais de transporte, aqui eu preciso de compressão. Então aqui, na, na quem já viu, né? Infelizmente eu não, não pus esse slide de dupla rosca. Vai ver que a rosca dela, ela é bem segmentada. Numa rosca simples, né? Quando essas extrusoras normais que a gente vê por aí, eles ele só tem três zonas, né? que é alimentação, compressão e, e, e mistura. né? Fusão e mistura, só isso, não tem mais nada. E você nem consegue mexer. Né? Você compra ela ali e ela é pronta daquele jeito. Tá? E na, na, na dupla rosca, você tem
0: muito mais possibilidade. Na dupla rosca, a, a, o pessoal usa mais a corrotante ou a contrarotante?
1: É, aí vai depender muito da blenda que vai se processar, né? Pode-se utilizar tanto uma quanto a outra. O que, que acontece? Normalmente, esses fabricantes de dupla rosca, que são empresas também multinacionais com grande tecnologia, eles mesmos já falam, olha, para essa blenda é melhor usar a corrotante. Para essa outra blenda é melhor usar a contrarotante, né? A corrotante, os dois que giram para o mesmo lado, né? e a contrarotante que faz assim. Uh, então, a, a, logicamente que a contrarotante causa muito mais cisalhamento, ela cisalha muito mais o, o poli, os polímeros do que a corotante. Tá? Mas aí vai depender de caso para caso, né? cada, cada blenda, cada situação. Mas pode-se utilizar as duas, sim.
0: Agora, então, a contrarrotante, eu estou promovendo maior cisalhamento, eu estou aumentando a desordem do sistema, eu estou fazendo com que o um polímero A entre em contrato com B de uma forma muito mais intensa, né, Paulo? Então, é, só
1: que nem sempre você quer isso, porque se o polímero é sensível à, à degradação, ao cisalhamento, daí você tem que ser é, mais hã? maneiro, vamos dizer assim, para ele. Então, não pode... <risos> né não pode ser tanto que, que realmente quebre muito, mas às vezes há necessidade, né? principalmente quando você tem dispersão de cargas e tudo mais, aí precisa ser a contrarotante mesmo.
0: E aí, então, eu tenho que ficar de olho, uma no um, 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 um gato, outra na tuba, né? Porque eu não posso promover degradação também. O que você está me dizendo é que eu não posso quebrar a cadeia dos polímeros. Claro. E eles são diferentes, eu tenho Sim. que olhar para as características dos dois. Porque aí, então, em vez de usar uma contrarotante, eu vou numa corrotante, que aí eu tenho um menor efeito de mistura, mas pro, provavelmente né, eu não degrade os meus componentes, é isso?
1: Exatamente, é, é, essa, essa é a teoria mesmo, é o que
0: se, se usa, a técnica que se usa. Perfeito, nossa, isso é muito importante, porque a gente está praticamente trazendo também, né, quer dizer, esclarecendo um pouco mais como é, como são feitas, né? Como são preparadas essas misturas, nessas né? blendas, né, que a gente chama? O Paulo, agora você poderia falar um pouquinho mais para mim sobre outros tipos de blendas? sei lá, é, né? Envolvendo o nylon, não sei. Você tem alguma coisa que você possa falar para mim sobre isso? Sim,
1: sim. A uh, uh... Então falamos sobre PC uma outra blenda importante é, é a de polioxifenileno uh, com nylon, tá? Então, qual que foi o segredo, né, a intenção, na verdade, dessa blenda? Quando quando o Jack Welch lá, né, nos anos 80, misturou lá o hips, né, o poliestireno com o PPO, né? Ele obteve um obteve um produto de de características muito boas, mas por exemplo com uma resistência química muito pobre porque os dois são amorfos né e a resistência química deles é baixa né e e aí se uh, no, a, mais recentemente aí no começo desse desse século né uh, houve demanda de algumas montadoras para uh, se ter um material que pudesse uh, ser moldado o, o para lama do automóvel em substituição ao metal e que, mas que pudesse ser pintado junto com a carroceria do veículo. Então, nós estamos falando aí de 200 graus Celsius, lá o, 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 o lugar que passa para a cura da tinta da carroceria do veículo. Tá, só fazendo um paralelo aí: quando é o para-choque, é mais tranquilo porque o para-choque não precisa ficar com a cor perfeitamente igual a da lataria porque ele é separado da lataria, então você não consegue perceber, né, se ele tiver uma pequena diferença de tom, então ele pode ser, ele é pintado aí, tanto é que você leva nas, nas, nas como é que chama aí, na funilaria, e ele tem a estufinha lá com lâmpada mesmo e funciona, né, agora, um paralama não, um paralama tem que ser perfeito, porque senão você vê a diferença,
0: tá, então, Na continuidade, então... Só... Ô, Paulo, pera aí. Eu quero entender bem isso. Então, o paralama é a lateralzinha do carro, é isso? Aquela parte isso. que está em cima da roda, é isso? Isso. E ali, aquele material, então, é da blenda com nylon, é isso? Então, não.
1: isso foi uma demanda de uma montadora, né? E, ah. e aí, ela, ela utiliza isso em alguns veículos, né? Não é que isso aí passou para todos, porque uh, uh, cada um, cada montadora tem uma maneira diferente uh, de colocar as peças na, 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 na linha e, e ir para a pintura. Então, tem lugar que dá e tem lugar que não dá. né? Nesse caso, Dezou. deu. né? Então, só para esclarecer aqui também um pouquinho, Derval, hum. deixa, eu, deixa eu colocar aqui, para ficar um pouco mais fácil do pessoal entender então uh, essa aqui é a, que eu falei a blenda de PPE uh, com poliamida uh, né poli fenileno éter ou polióxido de fenileno é a mesma coisa né uh, e o nylon então aqui o que eu estava explicando né o, o PPE né o, o ele é amorfo tá o que, que significa um produto um material amorfo então a, as moléculas tá aqui estão todas desordenadas né ela não tem nenhuma uh... Elas são completamente uh, aleatórias, aí, né? a mistura a, entre elas. Né? Elas ficam completamente aleatórias. Com isso, o material apresenta uma baixa resistência química, né? uh, uma, uma resistência térmica média, né? uma, uma resistência a impacto melhorada, uma baixa contração de moldagem e uma ampla faixa de amolecimento. Já quando você vai para um cristalino, ou na verdade um semicristalino, que aqui o exemplo é o nylon, né? Poliamida, né? ele já tem um. aí dá para ver aqui a característica, né? Que ele forma esses cristais, né? Chamado cristalitos e depois esferolitos, né? Onde as moléculas estão muito mais próximas, muito mais uh, atraídas né? entre si e muito mais ordenadas, né? Com isso. Ele tem uma resistência química muito superior, né? Porque o elemento químico tem até dificuldade de entrar aqui nessas, no, no, no meio dessas moléculas. Também tem uma resistência térmica bem mais alta, que é uh, você precisa de muito mais energia para dar separação né, entre essas moléculas, dissolver, vamos dizer, desfazer esses cristalitos, né? Por outro lado, ele tem uma alta contração de moldagem, né? Uma maior resistência à fadiga e uma resistência à abrasão. Então, quando se combinou esses dois materiais, que se obteve essa blenda aqui que eu falei que é do paralama, né? Começou como paralama de veículo, né? Então, ele apresenta uma resistência química já muito melhor à blenda de PPO-RIPS, né? Uma resistência térmica também muito superior, que chega até 200 graus, como eu falei, uma boa resistência ao, ao impacto, tá? E com uma contração de moldagem intermediária aí, né? Nem, nem tão amorfo e nem tão cristalino,
0: tá? Paulo, é, deixa isso aí porque eu quero entender um pouquinho melhor esse negócio. Ah. Você está falando aí dessa blenda, né? PPE com PA, né? Que é o nylon, tá certo? Isso. Isso. Muito bem. Você fala baixa resistência química significa, ou seja, quando eu vou atacar um solvente aí da pintura, ele vai ser atacado. É isso. Se, no caso sem dúvida. do PPS. Quase todos os solventes. Isso. Então aí eu não conseguiria pintar. Ótimo. E, e o PPE também, ele traz também uma resistência térmica, ou seja, tá lá no sol, que tem uma temperatura elevada. A gente sabe que o painel do carro, né? Eu já mesmo já vejo um monte de informação. Chega a uma temperatura significativa. O carro que está na externa também passa de 100 às vezes, né, Paulo? Passa.
1: Passa de 100 graus. No Nordeste passa chegaram a medir 120 no painel do, no, do carro.
0: 120 graus. Por isso que a gente chega? Não consegue nem pegar, né? mas Não, aí, então, e, e é
1: verdade, às vezes você põe a mão,
0: você ah. sente, né? Agora, e baixa é, uma boa resistência ao impacto, porque também ele é amorfo, né? Então e... ele vai conseguir ter uma boa resistência ao impacto. Ou seja, bateu, ele resiste um pouco rapidamente à e... questão do impacto.
1: Só, Agora, só, o só, só pegando um Não. gancho aí, Derval, Não. deixa eu explicar um pouquinho Não. a questão do impacto. O que, que acontece? No cristalino, quando você tem uma trinca, né, ela tende a, a, a facilmente caminhar por, por meio aqui dos cristalitos, ou pela interface dos cristalitos, onde tem muita tensão, tá? E aí ele rompe mais facilmente, né? E o amorfo aí já é a vantagem, porque como ele é completamente aleatório, a trinca não tem um caminho preferencial. E por isso que ele tem uma resistência a impacto
0: maior. E, e, e o que é interessante, porque esse casamento do PPE com o nylon, né, com o PA, né, ele, ele traz, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, essa coisa da contração, né, Paulo? Porque você Sim. faz uma peça, você vai fazer o paralão, Quer dizer, quando você fala em alta contração, ele deforma. Ele Sim. cria defeito ali na peça. Então, juntando o nylon com o outro, que é o PPE, que tem né, é, baixa contração, ele vai estar tá dando uma estabilidade dimensional muito boa para o produto. Né? Perfeito. Exatamente isso,
1: Derval. Porque uh, uh, você tem até que, inclusive, prever essa contração de moldagem né, na hora de construir o molde. Então, o molde claro. tem que ser um pouquinho maior do que a, a, a medida correta, porque depois o polímero, quando ele solidificar no molde de injeção, ele vai contrair, certo? E, e aí, quanto menor essa contração, melhor para o pro, pro, pro designer, né, para o projetista, porque a, a mais próxima a medida do molde para a medida da peça, né? Se, se, é uma, se é uma contração alta, como no caso do cristalino, né? além de ter que ser, esse gap ser muito maior, ainda tem a questão da contração diferencial, porque do lado que forma o cristalito, que as moléculas se unem, contrai mais do que do lado longitudinal. Né? Ainda tem mais essa. Mas é uma, uma boa colocação aí a respeito da contração
0: de moldagem. Uma coisa que... Você fala, então, isso do paralama, também no para-choque? No, no, no para
1: também é a mesma coisa. O para-choque também, tanto de, de, de PCPBT como de uh, PP, né? Que hoje é mais, muito mais comum, de polipropileno, né? Também uhum. tem que ser uh, levado em conta essa, essa, essa contração. E, e mais, né? Uh, existe, além disso, uma chamada pós-contração, porque o que, que acontece? Existe, então tem a contração de moldagem, né? quando ele solidifica no molde, mas depois, quando você vai pintar, você tem que submeter ele de novo a uma estufa, e cada vez que você submete o um material cristalino no, no térmica numa ação térmica ele vai tendendo a cristalizar mais, né? Então tem que ser levado em conta também isso que se chama de pós contração de moldagem, né? Ou seja, é, 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 esse esse é, a mais, né? Que ele vai contrair essa contração maior que ele vai ter depois do processo de pintura. E eu vou te dizer que eu cheguei a presenciar casos que, que deu problema nisso. O projetista não se atentou para esse, esse caso e depois o para-choque não servia no, no automóvel.
0: Ai, meu Deus! Investimento do molde, hein, Paulo? Já Pelo pensou? amor de Deus. Ah, Agora, no fundo, quando você fala dessa submissão, né, a, a um efeito de temperatura, a gente está falando de um tratamento térmico, o né? É, é Sim, quase que um... é. Então é, um Não é, é isso, exatamente
1: isso, porque você está fazendo material, normalmente essas estufas aí de pintura é, é ah. no mínimo meia hora que se passa lá dentro, então é um anil mesmo, é um
0: recozimento recosime, seria Cozimento, a, a né? tradução, né? A tradução em português, né? E isso. E, e isso é bastante interessante e uma coisa que você me chama atenção e é importante a gente trazer no canal que é, eu não sei, né? Mas há, há um tempo atrás a gente tinha uma ideia de quando usava, né, o, o, os para-choques aí de metais, a gente tinha o pressuposto de que ele tinha que resistir ao impacto. Ah é. E de alguma forma hoje os para-choques eles também têm uma coisa que é uma coisa da, da resiliência, né? Do, 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 de ele, de ele, você dá aquela encostadinha, mas já não sai quebrando, né? Ele, ele amortece um pouco, né, Paulo? Eu queria que você falasse Sim. um pouco sobre isso. É, então,
1: existe até uma norma da, de montadoras, né? É, que, se não me engano, uh, é, o para-choque de plástico uh, tem que suportar uma batida de 8 km por hora uh, sem se deformar plasticamente, ou seja, essa ah, resiliência não. que você falou, ele fique, que ele fique só na zona elástica, de forma que ele, então, absorva essa, essa, essa colisão, né, e, e, e retorne à forma original, tá? Se não me engano, é 8 km por hora. Parece pouco, você fala, 8 km por hora, mas é, é justamente isso que você falou, essas batidinhas de estacionamento, né? Porque acima de 8 km. Você é. quer realmente que ele se deforme, que ele quebre mesmo. Que ele Porque quebre. quanto mais o, 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 o carro, né, a carroceria se deformar, menos impacto a pessoa de dentro vai sentir. Né? Antigamente, com o carro, aquela chapona metálica grossa, não tinha é. deformação nenhuma. Então, o passageiro, o motorista... Uh, sentia todo o impacto e morria. <risos> então, hoje, <risos> já se usa essa outra técnica, né?
0: E o que você está falando, Assim é interessante a gente fazer essa conversa, esse diálogo né, que a gente está falando, porque o que, que acontece? Na prática, a, 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 as pessoas também estão é, relacionando né, o, o, essa coisa do... Da, da morfologia do material aí, porque você fala do, do, da desordem das cadeias, ou seja, do amorfo, das regiões cristalinas que dão essa resistência ao material, e, ao outro lado, o amorfo ele tende a ter né, é, essa boa resistência ao impacto. Agora, ô Paulo, Isso. fala para mim uma coisa. E, e quando a gente pensa né, nessa, nessa mistura, a gente sabe que tem um estudo morfológico para a gente ver a tal da miscibilidade que você falou, né? que a gente Sim. tenta olhar. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
1: Então, esse é um caso que precisa se utilizar o agente de acoplamento, porque é, hum. enquanto o PPO e o HIPs eram, é, são completamente solúveis, né? um no outro, compatíveis, o PPE hum. e o nylon são completamente incompatíveis. <risos> então, ah,
0: entendi. Ah. Então
1: é aqui, esse é um grande exemplo do uso do agente compatibilizante, tá? Então essa esse é um esquema, né? Da blenda uhum. PPE/PA. Então o nylon forma a chamada fase contínua e, e, e o PPE forma esses domínios, né? Lembra das frutas na gelatina, né? forma esses domínios que são incompatíveis com a matriz do nylon se eu não pusesse o compatibilizante você consegue na peça moldada, você com estiletezinho você faz um cortezinho e puxa uma pele da peça vai puxando o pé, sai inteirinha que é a, a delaminação né? e, então se coloca esse agente compatibilizante que ele reage com o PPE e é compatível com a matriz de nylon Tá? então aí a, a dispersão fica muito boa. E aqui é uma micrografia, né, onde a gente vê a matriz de nylon aqui branca, os domínios aqui mais escuro e para melhorar ainda mais a resistência ao impacto desse material, como, como você me perguntou no início, né, se é só dois polímeros, a blenda, nesse caso pode-se utilizar um terceiro, né, um elastômero, que aí ele fica dentro aqui dos domínios do, do PPE, né? E ajuda a maximizar ainda mais a, a, a resistência ao impacto do material.
0: Nossa, e é muito interessante isso que você fala, porque, na verdade, é meio que a gente, um não suporta o outro material, não suporta o outro material, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí alguém, que é esse tal do compatibilizante, que vai fazer eles ficarem né, juntos para sempre. É isso?
1: É, bem isso aí. <risos>
0: Ô, 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 Paulo, a, 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 é interessante isso que você fala, e você traz aí vários exemplos de blendas, que eu acho que a gente está gerando aí muito conteúdo, porque as pessoas também estão aprendendo muito com o que você fala, né? Então, é, nós já falamos de várias blendas aqui, agora, eu queria saber de você o seguinte, né? Tem outras blendas comerciais aí que você poderia dizer para a gente, não?
1: Sim, existe hum. a, a blenda... Uma, uma das blendas também, logo depois da PPO, da PPO HIPS, né? uh, uma blenda que uh, foi desenvolvida rapidamente foi a de PC-ABS, que nós já até falamos um pouco no início. Né? Então, só para dar um pouco mais de exemplo né, dessa blenda. Hum, pois não. Aí nós temos aqui uh, o policarbonato, que tem lá uma excelente resistência ao impacto em temperaturas acima de zero graus e uma alta resistência térmica, ele chega até 140 graus, mais ou menos, né? E do outro lado, nós temos o ABS, que é chamado de terpolímero, né? Porque são três componentes, né? É, é, é um copolímero, né? É, com três componentes, né? Que é acrilonitrila, butadieno e estireno, né? Por isso
0: que é o ABS, né? Então... Além de você... Só, só mistura, só, só um minutinho, por favor. Quando você, então, fala do ABS, ele também já é uma mistura, mas ele é um copolímero, é isso?
1: Exatamente. Lembra no início, né? Que a gente Sim. separou a, a mistura Aham. física da mistura química, né? Então, então esses o... caras têm ligação química. Eles é um copolímero, né? Copolímero. Copolímero tá. ramificado, normalmente. Perfeito. É isso mesmo. E, então, aqui, o, esses três componentes, acrilonitrila butadieno e estireno, estão ligados quimicamente, tá? Uhum. E você pode adequar as, as, as propriedades dele uh, de acordo com o que você quer também, tá? Então, se eu coloco pra, nesse copolímero, eu, o terpolímero, né? Coloco mais acrilonitrila eu ganho resistência química e resistência térmica. Se eu coloco mais estireno, eu ganho mais brilho, mais rigidez e processabilidade. E se eu coloco mais butadieno, que é a borracha, uhum. é, ou elastômero, né? eu ganho uhum. resistência a impacto e, principalmente, essa tenacidade a baixas temperaturas, que é o gap do policarbonato. Tá? Então vejam a infinidade de materiais que eu posso ter aí combinando né, o ABS com o policarbonato. E nesse caso, a gente obtém normalmente propriedades intermediárias, né? Uh, então, uh, uh, propriedades intermediárias, ou seja, cai um pouco a resistência uh, térmica do policarbonato, mas aumenta muito a resistência à baixa temperatura, tá? Então, é isso que a gente consegue com, essa, com esse tipo de blender,
0: por exemplo, né? Paulo, deixa aí um pouquinho, que eu quero ver uma coisa. Olha, meu, você está me apresentando aí um mundo, né? Porque é. você fala de blenda hoje, a gente está conversando de blenda, mas ao mesmo tempo, né? quando a gente fala de blenda, você introduziu o conceito né, de mistura química, que é a ligação para a formação do copolímero. E aí, então, você está dizendo, posso fazer, além das misturas dos dois polímeros, sei lá, homopolímero, eu posso pegar um polímero, né, que é o policarbonato, misturar com um terpolímero, que é um copolímero constituído de acrilonitrila, butadieno e estireno, sendo que ainda eu posso variar o percentual de cada um de componentes dentro do ABS. Ou seja, dá para brincar e fazer um monte de misturas ou blendas, né? Sim, esse, por isso que eu uh, disse, né? essa Blenda
1: BSPC, ela é uma das mais versáteis que existe. Né? Ela já foi desenvolvida há um bom tempo e tem uma grande aplicação, principalmente na indústria automotiva, né? porque peças do interior do, do automóvel, né? uh, justamente por causa de, dessa, uh, de, desse truque que você consegue fazer, né você consegue adequar ela exatamente para aquele tipo de... Uh, de, de, de necessidade que você tem. E ainda tem mais, uh, Derval, uh, o, uh, normalmente, no interior do veículo, não se quer peças brilhantes, tá? Ah, é? E o, 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 por, por causa do, do reflexo, no, principalmente no motorista, ah. né?
0: Ah.
1: E, mas uh, essa Blenda tem um inconveniente que ela é super brilhante, tá? E aí... Hoje já, já existe um aditivo, né? aí é um aditivo mesmo, ele não é copoli, ele não é ligado nem quimicamente nenhum polímero, que consegue derrubar o brilho. Então nós temos hoje também um ABS-PC baixo brilho para o interior do veículo, né? para fazer principalmente lá a parte de, 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 do, do, da saída de som dos alto-falantes, as boquetas de ar, parte do... do do console, do automóvel, entendeu? Então, é mais uma, uma variedade dentro de, de, dessa blenda aí, que é, realmente, para mim, é mais versátil que tem, que existe.
0: Então, eu mantenho o teor de estireno, para que eu tenha rigidez, né? para que eu tenha fácil processabilidade, e, ao mesmo tempo, eu coloco um aditivo para reduzir o brilho, para não ter interferência aí no motorista e também é, essa coisa da... da, da, da... De, de, da reflexão do, 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 do sol, da luz, Sim. né? Para que, que atrapalhe a direção, né? Sim, exatamente. E, e ô, 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 Paulo, agora é, fala para mim uma coisa. Então, neste caso aqui, então, a gente vai ter né, um produto que, que, que vai ter é, boa resistência ao impacto, né, por conta do, da, da característica do policarbonato, tá certo? Sim. E também a alta resistência térmica, porque no interior do carro, por exemplo, como você falou, é, chega a 120, é isso? Perfeito. Essa, essa blenda aí, ABS, você já falou algumas, algumas aplicações, mas. Então, nós estamos falando de console de carro, é isso? Isso. Nós estamos falando da saída do, 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 do som ali, né? Do, do ar-condicionado também, não? Sim. É, aqui,
1: aqui também. E, inclusive, até a carcaça ah. de faróis traseiros, tá? Então, que ah. Aqui ela está metalizada, né? É uma, ah. um processo de metalização. Então, aqui também a demanda de temperatura é alta. né tá. Essas blendas aí têm em torno de 120 a 130 graus de HDT. Né? Tá. Então, uh, aqui até eu coloco né, como que se conjuga isso. Quanto mais policarbonato, maior a resistência e impacto à uh, a, a, a temperatura ambiente e maior resistência uhum. térmica. E quanto tá. maior o teor de ABS maior a resistência e impacto a baixas temperaturas, tá? HDT é um termo em inglês né, que é o mais usado, né? O certo seria PDT, né? Em português, que é Temperatura de Deflexão Térmica, né? É um teste que se faz em laboratório, no qual o corpo de prova é submetido a uma, a uma pressão, né? Uma, uma carga, e aí vai se aumentando a temperatura até que ele deforme, se não me engano é um milímetro alguma coisa assim, um tá? Milímetro. Então ele é ele, uma maneira tem de avaliar um a resistência térmica do material. Perfeito, obrigado, Paulo. Imagina,
0: foi bom você falar.
1: E aqui e, no, e aí, e aqui você embaixo
0: pode o baixo Coisas brilho. na blenda, né? Você Oi? falou que pode colocar outras coisas na blenda, aí eu tô vendo que Sim. pode colocar fibra de vidro também, Sim. né? E esse aditivo, né? Exatamente,
1: então. Uh, ou pode, essa blenda é reforçada com 10% ou 20% de fibra de vidro, ele se consegue uma maior rigidez, uma, uma maior resistência à tração, flexão e até a fluência, né? que é aquela deformação sob carga ao longo do tempo que todo material plástico uh, acaba sofrendo. Né? Uh, a peça sempre vai se deformando. Então, a fibra de vidro ajuda a manter isso aí e por fim aqui aquilo que eu falei né o baixo brilho né para essas peças aqui do interior do automóvel para não ter uh, reflexão indesejada né então é, é por isso que eu falo né da Blender ser tão versátil assim além de você poder mudar as proporções do, do, dos componentes do ABS do compolímero depois entre ele ele e o policarbonato ainda adicionar a fibra de vidro adicionar aditivo, por exemplo, baixo brilho, até de UV, anti-UV. É uma blenda bastante completa mesmo.
0: O Paulo, agora para mim uma coisa. Bom, você está falando aí, tem um monte de aplicação, mas esse tipo de material é, 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 é commodity, não?
1: Ele não, ele é já é chamado, de considerado plástico de engenharia. né? Tá. O AB, eu diria para você, assim, não, não existe... Uma, uma definição uh, perfeita, né? Assim, uma linha divisória certinha. Né? Mas o que se considera normalmente é que o ABS é o meio termo, né? Uh, para baixo do ABS são os commodities. Aí eu estou falando de PP, de PE, de poliestireno, de PVC, né? E para cima do ABS são os plásticos de engenharia, que é esses que nós estamos citando aí, né? O, o, o policarbonato, o próprio ABS PC o PPOPS, o, PPO, OPS, o nylon.
0: O, o, o nylon, né? Ô, Paulo, isso tem um mercado relativamente grande, né? Ah, sem dúvida, imagina,
1: né? Uh, esses materiais, plásticos de engenharia, normalmente são utilizados em peças mais estruturais, né? Que têm uh, demandas maiores. Então, os plásticos commodities... Uh, por outro lado, né, são usados mais em mercado de grande escala, como embalagens, né? principalmente Embalagem, embalagens. Né? Né? Uh, já os plásticos de engenharia, não, são peças técnicas. Né? Então, uh, tem que ter diversas características. Né? Então, por exemplo, aqui, ele tem que poder ser metalizado a vácuo, né? sofrer a metalização a vácuo, né? uh, a questão da estabilidade dimensional, a resistência térmica, então, ele tem que ter um melhor balanço de propriedades quando comparado com os plásticos commodities, para ser utilizado principalmente em mercado automotivo, eletroeletrônico,
0: eletrodomésticos. E, Paulo, agora você falou bastante do. Eu já tô apaixonado por esse ABS policarbonato, que você falou da flexibilidade, você falou da relação entre é, mudança dentro do ABS, do, do teor de acrilonitrila, butadieno, estireno, e ainda quando o estireno causava um pouquinho de defeito, você falou, não, põe um aditivo que tira o brilho, né? Que eu acho que isso, de alguma forma, Sim. amplia muito essas aplicações que você trouxe pra gente de uma forma muito, 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 muito é, legal. Agora, eu, 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 eu Sim, quero é. te explorar aqui, porque você tá dando uma puxa aula sobre <risos> Blenda pra gente, né? É... Imagina. Além do... Não, e, e além dessa, dessa, dessa blenda que você falou, né? A, a gente sabe que tem o, o o ABS policarbonato também, né? Não, então,
1: a, a, o ABS policarbonato é essa que eu falei agora, né?
0: Perdão, perdão, perdão. Além dessa do ABS policarbonato, a gente também tem o policarbonato, né? Com é, outros é, materiais, né? Sim.
1: Sim. Na, na verdade, eu diria que as duas blendas mais importantes do policarbonato são essas aí que eu abordei, né? A, a, claro. Quando é com ABS ou com o poliéster termoplástico, né? O PBT ou PET. Então, essas seriam as blendas, pelo menos assim, de uso comercial, né? Uh, já bastante divulgado, né? Bastante... Uh... Com uma utilização bastante grande. Então, no policarbonato, acredito que sejam essas aí as mais comuns, né? As mais importantes.
0: Perfeito. Bom, é, eu fico aqui triste, Paulo, porque vai chegando quase uma hora, né? Já passando de uma hora. A gente fica é, é triste porque eu, eu sempre procuro explorar ao máximo as pessoas que a gente traz aqui no canal para conversar, porque... Uma puxa aula, um cara que tem trinta e tantos anos de janela trabalhando com blenda, eu tenho que <risos> a, a, a aproveitar bastante. Agora, quais serão é, e vai... quais hoje você vê os desafios aí em relação aos desenvolvimentos dessas novas blendas aí, ou dessas blendas né, que já existem, que tipo de aditivos, que modificações que você daria aí para as pessoas ficarem ligadas? Tá. Então, uh,
1: nessas blendas mais tradicionais, né? Nesses materiais mais tradicionais, eu acredito que já praticamente foi explorado quase tudo, tá? Uh, inclusive, uh, algumas blendas que se tentaram e, e, e que foram tentadas e não, não se conseguiu uh, obter resultados satisfa satisfatórios. Por exemplo, blenda de, blend de polipropileno com polietileno, né? Nunca se conseguiu chegar num um copolímero né, de, de, de etileno-propileno, Ou né? As propriedades do copolímero sempre são superiores às ablen. Então, elas foram descartadas, né? Também se tentou blenda de, uh, uh, de, de poliestireno cristal com polibutadieno, né? para substituir o HIPS, o polistireno de alto impacto, mas também nunca se conseguiu. Eu mesmo tentei, brinquei com isso lá em uhum. Camaçari, mas não consegui nada próximo ao copolímero em uhum. si, que é o HIPS, né? Mas, o que eu acho que vem agora para o futuro muito importante é a questão dos materiais biodegradáveis, né? Inclusive, né, eu comecei lá o doutorado com você lá, né? Do, o, por exemplo, o PHB, o PLA, porque o que, que acontece, né? Muitas vezes, esses materiais, primeiro, que ainda são bastante caros, né? até porque a produção é bem limitada, né? E, e também tem deficiências, né? o, o, principalmente o PHB é muito frágil, né? Então, aí eu vejo uma oportunidade muito grande de, de blendas, né? Como nós tentamos, né fizemos lá a blenda de PHB com PP, né? Então, uh, tentar abordar mais, focar mais nesse, nesse, nesse segmento né? para uh, tornar viáveis, né? e tornar esses materiais biodegradáveis viáveis economicamente, porque senão é sempre uma ciranda, né? você nunca consegue uh, desbancar os materiais tradicionais, né? porque quando você fala de custo, é, 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 né? Ah, vai aumentar qualquer centavo que aumenta, principalmente no material de embalagem, é, 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 é perda de lucro, né? Então aí eu, eu, eu gostaria realmente de incentivar o pessoal, né? acho que acredito que você ainda está mexendo com isso aí, né? Na, no ABC, Derval, né? nessa questão de muito, materiais muito, biodegradáveis muito. blendados. Sim.
0: Oi? Isso. Oi, oh, oh, é, muito. <risos> Mas continua, por favor. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar não?
1: Tá, eu acho que, assim, não sei se seria a hora já de, de, de dar um, um, um recado, né? Uh, justamente para que as pessoas, vocês né, incentivá-los né, a buscar essa questão de reciclabilidade, né? Porque, hoje em dia, né, a gente vê né, o, o planeta né, sendo ameaçado aí por tanto... Uh, o pessoal chama de lixo plástico, né? Mas, na verdade, hoje não se, não se vive sem isso aí, né? Uh, antigamente, uh, o, o, se, existia um poço no meio do, da cidade lá, né? E, e uma caneca só para todo mundo tomar água. E é isso que passava a, 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 a doença, né? Transmitia doença para todo mundo. Então, hoje, com material descartável, né? ficou muito mais prático. Mas ele, ele tem realmente um, um problema sério quando ele é descartado indevidamente no ambiente. Né? E uh, eu até uh, ontem ouvi uma, uma notícia da, da SABIC que ela está hum. uh, num consórcio para a uh, retirada de materiais plásticos do mar. Tá? Logicamente, que isso aí vai ter um, um, toda uma, uma questão favorável economicamente, porque não é na, ninguém é filantropia, né? Não é instituição filantrópica. Então, você resgatar, retirar esse material do mar, reciclar ele e poder estar tá apto para aplicações provavelmente menos nobres, né? Do que, do que a que era, né? Mas uh, então, assim, o meu, se eu pudesse deixar aqui um incentivo, né, para o pessoal que está nos assistindo, é justamente a busca, né, dessa uh, viabilidade, né, técnica e econômica, né, de reciclagem de, de materiais, principalmente esses materiais descartáveis que não têm muita utilidade, né. É lógico que alguns, por exemplo, garrafa PET, todo mundo já sai catando por aí, né. Mas isopor, né. É, e principalmente esse, esse de embalagens, PE, PP, né, que acabam i, i, indo parar em, em tudo que é lugar. Né? Então, eu acho que aí é um, é um bom foco para o pessoal que está nos assistindo e, quem sabe, até utilizá-lo né, em blendas né, com materiais, já, uh, materiais uh, originais, né, uh, material virgem, né, até para poder não
0: perder muito de propriedades. É isso aí. Bom, Paulo, olha, eu tenho muito que te agradecer, porque eu acho que você nos trouxe aqui muita informação a respeito de Blenda. É lógico que esse, é, essa última mensagem sua é extremamente importante e é um dos motivos porque a gente tem esse canal, que é Professor Polímeros Valeu. para Jovem Cientista, né? e que é, a gente quer, na verdade, fazer essa divulgação científica para trazer né, soluções. Que justamente vão ao encontro do que você está falando, que é a questão das soluções ambientais, né? Porque hoje a gente não vê mais essa coisa do que é lixo, do que é resíduo. Eu diria que é hoje uma matéria-prima secundária, e essa matéria-prima secundária ela realmente pode ser utilizada e com certeza você trouxe aí uma das soluções que é o quê? A blendagem, né? a mistura de materiais, seja biodegradável, você sinaliza isso como uma questão de futuro, que eu acho que é extremamente importante. E fica aqui o meu agradecimento muito grande de você ter é, despendido o seu tempo de ter aqui trazido muita informação, preparado esse material com muito carinho, que eu acho que isso, para a gente, né, é, é, é muito importante, que as pessoas também conheçam o Paulo Santos, né o Paulo Aparecido Santos, que tem uma experiência muito grande né, nessa área de blendas, que eu acho que eu conheço você há bastante tempo, né? E, e que, para mim, é um grande prazer ter como amigo, né? Porque eu, eu, eu diria que isso, é, a gente é, é, está aqui de passagem para ter amigos. Eu acho que isso, você sabe que eu sou eternamente agradecido por mais essa, esse apoio seu. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui no canal.
1: Eu, eu que agradeço. Eu que agradeço, Derval. Foi realmente um prazer quando você me falou dessa possibilidade, né? Depois daquele, daquela live do livro de Extrusão que nós lançamos lá com o Júlio Arada, né? É um prazer uh, também uh, te tenho em grande consideração aí, já somos amigos aí há muito tempo, né? Então espero ter uh, contribuído para o pro, 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 pro crescimento aí do pessoal, né? e estamos à disposição aí, quando precisar. A gente volta de novo. <risos> um grande abraço aí para você.
0: Um abraço. E olha, eu quero aqui também convidar vocês que estão aí assistindo a gente, por favor, não esquece de se inscrever no canal, né? Aperta o sininho também, porque você vai estar tá recebendo o que As produções que a gente vem realizando. Lembrando, ó, se você quiser acompanhar a gente, também estamos no podcast, no Anchor, no Spotify, no Apple Podcast e no Google Podcast. Também estamos no Instagram, LinkedIn, Instagram Professor Polímeros, tá bom? Então, ó, vejo você aqui no canal e muito obrigado por a sua presença hoje.